0: El podcast más random y querido por tu corazón. Con Vale y Berna. Postdata. Compártenos si puedes. Sería tan lindo. capítulo te dará mucha hambre. Sí. Así es. Vale, no pude con el tema esta semana. Estaba investigando y todo el rato pensaba en comida, 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 comida. Ay, sí, es que no, es, es un muy buen tema y sí, eh, no, lo, no lo escuchen con hambre. Es chistoso porque no, nosotras como que no estamos diciendo el tema, pero las personas cuando escuchen van a ver que, que el capítulo se llama Desayunos. O sea, no, <risa> no hay nada que ocultar a todo ahí sorpresita <risa> cómo estás valisilla bien y tú estupendo qué se cuenta alguna copucha una copucha eh, no nada o sea como qué qué ha pasado no sé, ya siento que no sé en qué año estamos qué día es así que para los pero... que nos escuchan fuera de Santiago de Chile Santiago de Chile se fue a cuarentena total Sí, así que volvimos, espero que sea la última y... Pero todos vacunados, menos mal, casi, casi todos vacunados Ojalá, sí, yo por lo menos ayer, el viernes, eh, segunda dosis Así que ¿Mueve? la segunda me dolió un poco, o sea, no es que duela, no, no me dolió cuando me la pusieron Después como que te duele un poco el brazo, pero ah. muy o sea es como un poco molesto, pero nada terrible Así que vacúnense Vacúnate Oye, antes que se me olvide, ¿te molesta si te leo inmediatamente unos saludos que nos llegaron? ¡No! ¡Me encantaría! <ríe> Hola, Bernardita y Valentina. Me encanta escucharla. Soy Virginia, mamá de Gabriela, otra auditora. <ríe> y agradezco los saludos. Me hacen reír y me transmiten una enorme eh, alegría durante el día. Están para hacer un programa en la radio. En la radio. Sugiero la agricultura con sus temas extraordinarios y muy entretenidos y curiosos que hacen mucha falta en estos tiempos que estamos viviendo. Yo al escucharlas no olvido de todo. Un gran abrazo virtual desde Chile. Besitos. ¡Ay, un abrazo mega gigante! De espérate, porque esto es Inception, porque este mensaje llegó tipo miércoles. Ya. Y esta mañana llegó el siguiente mensaje. A ver. Llegué hace un rato de donde mi mamá aproveché para verla antes de perder la libertad como le contábamos, ¿no es cierto?, de la cuarentena en Santiago. Y me puse a reflexionar y concluí algo. Que el programa de ustedes me acerca más a mi mamá. Nos hace tener temas en común. Reírnos, comentar, compartir, imaginar. Gracias a Abyectas, mi mamá y yo encontramos un espacio en común para hacer y compartirnos y de verdad, Abyectas, que solo siento unas infinitas gracias a ustedes y su programa. Larga vida para ustedes y Abyectas. Gaby. ¡Es la hija que nos escribió! ¡Ay! Ay, voy a llorar. Sí. Ay, qué tierna. Es la Inception más linda que he leído. Ay, eh, sí, pero... y qué lindo el mensaje. Qué lindo el mensaje, me encanta. Y eso es, yo creo que eso es lo que siempre hemos dicho. Ay, la Vale está toda emocionada. <risa> pero eso es lo que hemos dicho con la Vale, que yo creo que una de las cosas que más me gusta de este proyecto abyectístico eh, es que es para todas las edades. Sí, no, no, no tiene, eso. tratamos de hablar de temas de que quizás a gente mayor le va a interesar porque no saben y gente, sí, y a gente menor también, exacto. Por ejemplo, con las canciones, esta semana, eh, sorpresa, ¿vale? Pero tengo tres opciones de canciones de los 50. ¡Guau! ¡Wow! Sí, Increíble. Así que ahí, y ese es el, el, el gol que yo creo que tenemos con, con Valentina. Es muy que variado. Sea a través de las generaciones. Generación. Sí. Generación. Te tengo otro saludito por acá. Más que un saludo, es una reflexión sobre el programa pasado
1: de Cleopatra.
0: A ver. Hola, viectas. Estaba escuchando el programa de la semana pasada de Cleopatra y solo quiero decir que el plomo es neurotóxico. El plomo entra por la sangre por contacto directo con la piel. Que esta persona tenía miedo como que nosotras nos pintáramos los ojos con plomo. No, yo, yo también cachaba que podía ser tóxico. Porque, bueno, no cacho sí. nada de química, pero sé que plomo, ¿Plomo? es como tóxico. Pero... <risa> pero, bueno, Cleopatra no sé, no, no murió por plomo. La, la, murió envenenada. Por plomo. <risa> Fíjate que no la envenenaron y que ella se envenenó solo por pintarse los ojos con plomos día a día. Oh, es que antes, bueno, sí, todos los maquillajes eran mucho más tóxicos. O sea, y, y yo creo que si me voy a los años 30 eran mucho más tóxicos. El otro día hablaba con mi mamá de las tinturas para el pelo. ya. Como en la época que ella era chica y mi mamá decía que era terrible los, los químicos, el olor, el pelo te quedaba como... Ahora son, están mucho más avanzados. Incluso hay tinturas como eh, amigables con la naturaleza y los animales. Sí, sí. Así que... Bueno, Cleopatra... <ríe> <ríe> Cleopatra se fue a mejor vía por su cat eye de plomo. <ríe> también hicimos una encuesta en relación al capítulo anterior anterior de esta teoría conspirativa. ¿Quién fue el que mató a John Lennon? ¿Fue Stephen King el autor o fue Mark Chapman? Y la teoría era porque ambos se parecen, sí. pero lo pusimos a prueba y 75% de los abyectos dijeron que sí se parecen, ¿vale? Sí, no sí. después veía la foto y sí, se parece, pero, pero es una foto, o sea, habría que verlos parados, o sea, como, como de cuerpo completo, a ver qué onda. Mm, sí, y tal vez es la pose, yo creo que tal, eh, el sí. periodista fue súper astuto, y tomó fotos de ambos, del escritor y de Chapman. Y están como poses, En poses muy parecidas, como cabeza de lado, con los sí. anteojos. Sí. Ya, cierto. pero sí, 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 se parece, se parece. Teoría conspirativa <risa> no. aprobada. ¿Es? No, 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 no. Y... Ay, mira, esto te quería contar. Esto tendría siendo como un saludo de parte mía. El fin de semana <risa> pasado, el sábado, fuimos con más uno y unos amigos al sur de Irlanda. Porque como no se puede viajar a ningún lado, todo tiene que ser local. Bueno, íbamos pasando por unos pueblos rarísimos, eh, impronunciables, como con muchas dobles L's, GHs. No, alguno? Fuimos a Balimunion, sí, eso, fuimos a Balimunion, que es como al sur, al sur Uuuh. izquierda, sur oeste. Pero pasamos por un lugar llamado Killorgan. Y abajo salía una cosa del festival. Y todos como, "Uy, oh, ese es el festival del cabro. Y yo, corazones, <coughs> aunque no venía preparada, y saqué mi cuadernito de abyectas y me puse a contarles del festival del cabro. Que ponen el cabro como a 10 metros de altura. Y, y toda esta... la reina del era. festival. Y la reina del festival que es una niñita como de 12 años que corona al cabro. Caramba todos ¡Wow! Y, y yo tú sí. quedaste como reina. Y yo, abyectas la hizo de nuevo. Y ese es el otro objetivo que tenemos con Vale. Usted saque, saque al, a colación, como decimos en Chile, saque a colación estos temas random. Sí, y... si son para romper el hielo, te ayudan ahí. Y mira, quedaste, quedaste como toda una erudita en temas claro, festivales. Claro, porque dos de los cuatro que íbamos en el auto eran irlandeses y no sabían. Mira tú. Cáchate. Y la chilenita, Tata. Ahí, todo. Ay, Dios. Vale, ¿tienes algún saludo, alguna, eh, alguna queja, alguna cosa? Uy, no, me pillaste desprevenidas, pero no, no, saludos para nadie de nuevo. ¿Por no, ahora no? ¿Por qué está el fútbol de vuelta? Eh, Sabes que no Copa? he visto casi nada de fútbol. Empieza la Copa América ahora, pero uh, no sé. Estaban entre Wuhan y Brasil y le hicieron en Brasil. Wuhan era la otra alternativa. ¿Cómo pueden hacer una Copa América en Brasil hoy en día? En no fin. sé. En fin, como que ya no, no, no vale la pena ni ahondar en el tema. No, 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 no. Sigamos siendo la, la humilde BBC. DJ Vale, por favor, noticias incompletas. La semana pasada, el más uno hablaba con su prima que vive en Hong Kong. ¿Ya? Y obviamente, al igual que todo el universo, el tema Corona tiene que aparecer. Sí. Entonces, eh, más uno le preguntó como, oye, ¿y ¿ustedes están vacunados? Y yo en esta noticia incompleta les quiero contar cómo está la situación de Hong Kong con el tema de las vacunas Por el tema político, ¿Mm? podríamos decir sociopolítico para que suene más bonito claro. De Hong Kong, a la gente le están ofreciendo la vacuna china y la Pfizer Mucha gente no se está vacunando con la vacuna china y no se está vacunando de frentón oh. Hay una, las, las empresas... Están ofreciendo dos días libres Para la gente que se vacune Como si eso fuera poco Hay sorteo de mil dólares Entre la gente que se vacune Y hay un premio mayor De mil dólares Para las personas que se vacunen ¿Qué? Impresionante Yo no lo podía creer Estoy, y, y, ¿Y tienen una tasa muy baja de vacunación? Sí.
1: Una tasa bajísima
0: de vacunación Por el tema, lamentablemente Por el tema con China pero, ¿y por qué no se vacunan con la Pfizer o tienen muy pocas dosis de Pfizer? Por eso es noticias incompletas. Uy, oh, qué, <risa> qué buen tema. Como... Qué impresionante. Así que sí, yo lo voy a buscar un poco más. Sí. Pero, pero te imaginas, imagínate ella, como ¿cuál es tu nombre? Tanto. Ok. Y después, una semana después, se ganó 100 mil dólares. ¿Y por qué? Porque se vacunó 100 mil dólares, que vendrían siendo casi ¡Chao! 100 millones de pesos chilenos. ¿Dónde viajo? O sea, ¿cómo podría viajar? ¿Cómo nos vamos a Hong Kong? A Hong Kong? Y me vacuno con las dos, sí. Sí. Pero... Así que vacúnese, pues si usted conoce a alguien. Oye, ¿nos queréis introducir en el tema de hoy? Yo creo que bueno, es mi tema favorito, te voy a decirlo inmediatamente. Sí, es un tema increíble. Eh, nuestro tema esta semana son los desayunos. Y me dio un poco de risa, vi un comentario en Twitter, como que estaba buscando cosas sobre desayunos. Y una persona puso, es muy alemán el comentario, pero decía como, ¿por qué el desayuno es tan negativo? De, debería llamarse sí. Desayuno, no, desayusí. <ríe> Alvarito Salas, Alvarito Salas, pero no Y que es tan chiste alemán que, que tenía que decirlo. Así que bueno, el tema es el desayuno, que es la comida más importante del día según muchos. Y más sabrosa. sí yo igual tengo, o sea, yo antes eran muy como, con el desayuno no me importaba, ahora sí no, es tan rico, aparte que es tan multifacético, es, es es lo más lindo sí, yo creo que ahora también con la globalización conocemos más desayunos de otros lados la globalización y ahora la, y ahora la gente come muchas cosas que antes, antes era como típico solo la tostada y el café y nada más, con suerte, y ahora uno come o oh, no sé Acá no es no era muy común la avena con hacerse como estilo como el porridge inglés exacto eh, y acá o... es, es al revés toda la razón claro siguiendo como la mano de tu chiste alemán también hoy día eh, en la mañana como que escuchaba desayuno o breakfast que es el cortar el ayuno el ayuno sí de la noche, mira. Sí, no incre increíble, sí. Sí, como que estoy imaginando inmediatamente todos los desayunos. Hicimos una encuesta en Instagram durante la semana para saber cuál es tu desayuno favorito de la vida. Porque también hay desayunos que a uno le gusta mucho, pero no es una cosa que lo puedas comer todo el día, o sea, todos sí. los días de la vida. Sí. Por un tema, qué sé yo, práctico, clima, ahí vamos a llegar a un tema que es súper importante. El clima define mucho el desayuno. Súper. Entonces, yo, la Vale, no ha visto estas respuesta. Y yo quiero saber qué opinamos de los siguientes desayunos. A ver. Ana Hipple dice: su desayuno favorito son los tipos Buffet de hoteles. Oh. oh sí. sí. Soñado. Soñado. O sea, es como fruta, pan, S queso. S es todo, como. una S al final. Es como el paraíso para un amante del desayuno. S mi abuelo, por ejemplo, cada vez que viajaba, o cada vez que viajaba, era como, estaba sentado, si el buffet abría a las 7, estaba sentado a las 7, y después tomaba desayuno con el que bajaba después, ¿sí? Un amante sí, del sabía. desayuno, sí, sabía. Momita López dice, cualquier cosa con palta, y esto es hay que subrayar, palta, avocado, guaca. aguacate aguacate la palta encuentro que es una institución del, del desayuno y acá en chile el pan con palta es clásico de años y de años, pero por ejemplo me imagino que allá en Irlanda o, o lo que vi en Estados Unidos se puso como de moda hace unos años, tostada con palta y, y a veces le ponen huevo. Por ejemplo, yo le enseñé con muchas comillas a, a la mamá de más uno el concepto del pan con palta, entonces la, la palta de partida acá la compran dura como palo, pero como palo, mm. y es como mmm, ¡qué rica. No sabes lo que se estás me... comiendo. Se me ponen los ojos blancos de, de, de nervio, porque yo jamás me comía... Vale, estamos hablando como tipo manzana, a ese nivel. Sí. Eh, y que no la pueden ocupar cuchara, tienen que ocupar tenedor y cuchillo. Y bueno, y nosotros le contamos a ella, saludos Angie, que coma pan con palta molida, con sal, un poquito sí. de limón, un poquito tal vez de merquén arriba, o cilantro, cortaína. Una pimientita, a eso le ponen como. Su pimentita. También. ¿Con aceite o sin aceite? Yo sin le un poquito de aceite, yo dos... mi mamá sería como... Yo sin aceite porque a la tosta le pongo mantequilla. Ah, no, mi mamá sería sin aceite porque la palta trae aceite. Claro, sí, yo, yo coincido sí. con Carmencita en eso también. Sí, Carmencita sabe esas cosas, sí. yo no le no... Continuemos antes de yeah, que me metan sí. encima de la mantequilla. Clos, eh, Closet Hacker. Closet wow. Hacker dice, licuado de plátano. Oh, ¡Qué cosa más rica! Con pan tostado y crema de cacahuate. Wow. Entonces estamos una leche con plátano. Ah, crema de cacahuate es como la mantequilla de maní. Es la mantequilla de maní para nosotros. Bueno, ese está buen desayuno. Como que lo voy a anotar. Voy a anotar para hacerlo alguna vez. Pero leche con plátano, nada más rico que la leche con plátano. Un clásico, un clásico. María y Mats. No, María y Mats es una teseta al final. Ya. Como ese lugar de China de la semana pasada que yo no sabía Sí, sí. Avena con yogur y berries o pan con palta. Mm, sí. Nuevamente la palta. La palta, mira, mira. mira. Sí. sube. Bueno, y la palta ahora también igual. Es un tema así como under pressure porque es el oro verde. Hay unos sí. documentales terribles. No, sí, hey, si sí, es un tema, sí. es un tema la palta. Pero, oh, my God. Yuk Shimo dice, pregunta difícil, pero diría que los pancakes acompañados de fruta es mi favorito. Sí. Mm. Este rico. Ay, oh, sí, rico. sí. ¿Con... ¿Qué frutita? ¿Una frutillita? Como frutilla, arándano, puede ser, plátano también. Mm. Pero ese pancake, esto, esto sería como un desayuno de fin de semana, porque no claro. te lo podía hacer como a la Sí, como la que requiere un poquito de más de la oración. Claro. Sí. Y con esto queremos comenzar con esta sesión. ¿Del desayuno? ¿Esta semana partes usted, Valentina, o parto yo, Bernardino? ¿Quién, quién partió la semana pasada? Partí yo, la creo, semana... con lo de Cleopatra. Con la Cleo, entonces parto yo. Ya, Dale. se a ¡Go, go! Entonces, como te estaba contando, nos fuimos al sur de Irlanda de mini vacaciones, como por dos días. Yeah. Y, eh, y nos quedamos como en una hospedería. Y en la mañana dijeron como, desayuno, y, y yo muy yo como qué sé yo, cualquier cosa, un pancito un con tecito, mermelada, ¿no? un tecito y los otros tres dijeron full Irish breakfast desayuno irlandés completo oh. y de esto es de lo que yo te voy a hablar hoy día que es el desayuno irlandés completo excelente voy a los, los, los hacer y no hacer eh, la polémica y me, comparaciones. me encanta porque tú estás ahí como in situ y es un tema del Irish, tengo varias preguntas desde ya Démosle. desayuno irlandés completo así le vamos a decir yeah. el origen de este desayuno viene del trabajo en el campo el objetivo era mantener a los trabajadores satisfechos a lo largo del día y darles la energía para que pudiesen trabajar sin problema en, en un día normal de Irlanda o sea frío, lluvioso, imagínate como cosechando mm. papa oh. y, y en aquellos años no vaya a tener el mejor calzado ni de ropa Nada. entonces este desayuno bien potente, temprano en la mañana, era la, la forma de comenzar el día. Es un desayuno casero con ingredientes locales, lo cual hace mucho sentido porque si trabajas en la granja vas sacando todo como de, de, de la zona. Sí. Lo cual muy sustentable, muy visionario. Sí, muy visionario. Comencemos con los ingredientes. Son hartos ingredientes y hay <risa> algunos que necesitan explicación porque yo nunca los había escuchado. A ver. Entonces vamos ahí lentito: tocino. O lonjas de jamón. Ya. Ese es como, como sí. lo hemos visto en otros lados. Sí. Esa, en las películas yo lo sí. había visto. Los en... gringos son típicos con el tocino. Sí, tocino muy, muy gringo Salchichas. Huevos fritos. Uh huevos sí. fritos. Black pudding, que vendría siendo pudding negro. Y en Google le cuentan, le dicen que es morcilla. ¿Y qué es claro, esto? Una prieta en el fondo en Chile. Es como una prieta, pero eh, es una salchicha de sangre de cerdo con manteca y cereales como la avena o la cebada, ¿ok? Entonces esto se ve, como como dice la Vale, como una prieta, como un tubo del, del ancho de una pelota de tenis. Eh. Y tú no te comes todo este tubo, sino que te lo cortan como en rebanadas. Entonces te comerás dos. Así es como se ve. Yeah. Eh. Luego también esto va a tener white pudding o pudín blanco. ¿Y qué es? En este mismo tubo, o sea, otro tubo, que hoy en día es artificial, pero antes era la tripa del cerdo, manteca, avena cebada, migas de pan y un poquito de cerdo o hígado de cerdo. Entonces, exactamente lo mismo, te comes dos rebanadas de eso. Uno se ve morado oscuro como color berenjena. Claro. Y el otro se ve blanquito, tostadito. Sí, dos morcillas, una blanca una negra. Exacto. Qué pavo. Las opiniones, las opiniones mías como chilena me las guardaré en el corazón, puesto que hay gente cercana a mí que escucha el podcast y me va a desheredar. En fin, eh, hongos o champiñones, también le vamos a poner a este desayuno este plato, ¿okay? volvemos con hongos y champiñones, tomates asados, yeah. frijoles horneados. ¿Ya? Yo sigo leyendo los ingredientes de este desayuno. Sí, sí, sí. Falta... Frijoles horneados, que estos son mis favoritos de la vida. Eh, busqué como nombres eh, internacionales, alubias, blancas o porotos. Porotos. los porotos blancos. Que son cocinados en una salsa de tomate que también tiene un poquito de azúcar, sal, ajo, vinagre, cebolla. Sí. Faltan ingredientes. ¡Ah! Hash browns. Hash browns, yo leí por ahí un comentario de alguien que en Hawái probó las hash browns. Las hash browns son papa rallada, apretadita. Apretes tu, tu papa rallada y póngala en forma. Generalmente es una forma triangular o una forma como redonda. La forma que usted quiera. Y esto se fríe hasta quedar quemadito. Es bastante bueno. En Australia era típico, ¿te acordáis? Los hash browns, sí. Para el desayuno. Eh, sigamos con más ingredientes. Wow. Pan soda que es el pan soda irlandés, que es un pan como de color café, yeah. eh, y se utiliza bicarbonato de sodio para eh, crecer en vez de levadura. Mm, perfecto. A esto, como hay que tragar algo, entonces a esto, ah, perdón, mantequilla, claro, para el pancito hay que ponerle mantequilla, un té negro o con un poquitito de leche y jugo. Esto ya es un poco, yeah. poco fancy, pero jugo. Y todo eso es el desayuno irlandés completo. ¿Cómo podían trabajar después de comerse eso? <risa> Directo a la siesta Impresionante, y ese era el desayuno de, de los trabajadores en aquellos años Entonces, vamos a cocinar un desayuno irlandés ya. Primero, pongo una fuente al horno No sumamente caliente Porque ya. en esta fuente vamos a poner las cosas para mantener la temperatura Ya. ¿Ya? Entonces te pone la fuente y prende el horno Y luego, todo se cocina en la misma olla o sartén Apenas algo se cocine, se pone en la fuente. Las carnes se ponen primero, o sea, el tocino sí. y los, el, el pudín negro y el pudín blanco. Luego los vegetales, o sea, los champiñones y los tomates. Y luego los huevos fritos. Lo único que se calienta aparte son los frijoles en la salsa. Como ya. En una ollita chiquita. Sí. Y ahora hablemos de algunas variaciones. Todo esto, otra opción es que vaya a la parrilla. Tal vez tú no lo quieres frito, ah, lo puedes buena. poner todo en la parrilla un poquito más, menos frito. El pan puede ser tostado, frito o sin pan. Todas estas son variaciones como aceptables, porque ya vamos a leer los no. Wow. El té se puede reemplazar por café, también está yeah. aprobado. Aprobado, ya, yeah, sí. Aprobado. Y el jugo se puede reemplazar por agua, aprobado. Y hay gente que reemplaza las hash brown, estas papitas rayadas y fritas, por Papas fritas, pero eso puede ser controversial. Wow. Por lo tanto, si usted está como con muchos irlandeses, quédese con las hash browns. ¿Qué cosa usted no tiene que hacer? Yeah. El huevo es frito, con la yema corriendo, ¿no es cierto? Sí. Ya. Yeah. Eh, huevo duro, huevo revuelto, huevo pochado, no. Ah. Bajo ningún punto de vista. Imagínate, vos quieres un desayuno irlandés completo con dos huevos pollados. No. No, no, eso no, no, no es real Irish. Y si tú le estás preparando el desayuno a alguien, los frijoles o los porotos no pueden tocar el huevo frito, a menos de que no les importe, claro, porque después el juguito de la yema se mezclaría con los porotos mm. con, el, con no. la salsita de los porotos, y eso es un no Pecado. Eh, y yo creo que yo había escuchado en las películas el English, el full English breakfast, English breakfast exacto, que es como el desayuno completo inglés, yo no ¿Sí? había escuchado el irlandés y busqué cuál es la diferencia. Buena, porque te la iba a preguntar. Sí, sí, de hecho, es el inglés el que es muy famoso. Sí. El desayuno completo inglés se diferencia del irlandés que no tiene pudín blanco, mm -hmm. que el pudín blanco es opcional. Y también el desayuno inglés viene con pan blanco, el típico pan blanco de bolsa. Ya. Yeah. No viene con este pan de soda. Pan de molde, como le decimos nosotros. Un pan de molde. Y como miembro del cuerpo estudiantil de la Universidad de Massachusetts, noté <risa> <como> te... <risa> Cada vez que hago investigación para nuestro programa, me imagino como en la biblioteca de una universidad. <risa> bueno, noté que toda la región de Irlanda, Irlanda del Norte, Inglaterra, Gales y Escocia, tienen alguna forma de desayuno completo. Desayuno completo galés, etcétera, etcétera, etcétera. Con pequeñas variaciones entre regiones. Siendo la base común, o sea, la base o el denominador común es... Tostada, tocino, huevo frito ¿Ya? y salchicha. Esa ¿Ya? es la base, los pilares.
1: Oh, eso ¡Oh! Es muy
0: poético. <risa> los, los pilares, del... los pilares del desayuno. Pilar uno, tostada, tocino, huevos fritos y salchichas. Le bombo. Y a lo largo de estas regiones hay algunos ingredientes que algunos tienen y algunos no tienen. Ya. Entonces, por ejemplo, los pudines, el pudín blanco negro, el tomate, los champiñones los frijoles, las papas, porque algunos lugares la tienen frita, ¿verdad? otros lo tienen como puré, otros uh. lo tienen como apanquecados. Otros lugares tienen un pan de alga. ¿Pan de alga? Sí, los más cercanos, como me imagino... A como la costa. Algunas... Sí, todo sí, tan al mar. Que... <risa> Yo también como que me iba censurando mientras iba pensando en esa idea. Me imagino que tal vez algunas ciudades chiquititas como... Sí, a, a, al nivel que dan como a la bahía. Así. Exacto. Tienen este pan de alga, galletas de avena y berbecho, que son como unos moluscos pequeñitos. Mm. Y hay algunos lugares que tienen haggis. Y yo con esto voy Ay. a cerrar mi noticia. Cuéntalo, que por favor. Son los haggis. El haggis es de Escocia. Mm. Entonces, el desayuno completo escocés tendría haggis. Oh, my God. El haki es un pariente de los pudines que habíamos visto, ¿no es cierto? Del no. negro o del sí, blanco. Sí, aprieta. Más cercano al negro, claro. Y esta delicatessen tiene un mix de corazón, hígado, pulmones de oveja, cebolla, avena, manteca, especias, sal, mezclado como con caldo. Y esto está cocido, se, se cuece, adentro de un estómago o la vejiga de la ovejita. Hoy en día esta fuente es artificial. Ay, menos mal. ¿Y eso? ¿Cuántos haggis ¿Cuántos salen? A, ¿A Luca el Haggis? ¿A Luca el Haggis? A Luca en el estadio. Ay. Oye, yo cuando estuve en, en Edinburgh. Edinburgh. ¿sí? En todas partes, o sea, como que ofrecían ahí haggis, pero no me dio para probarlo. Pero sí. No. Me acuerdo que tú, más uno, nos hizo un, un Irish breakfast. Sí, y, a, rico. y me acuerdo que más uno acá, que argentino, estaba feliz con la pudding. Pero no. sí. A más uno le encanta, le encanta el pudding. A mí me gustan estos frijoles. Oh, ¡Ay, son, son muy ricos! ricos. Son muy ricos. Son. Y, y hoy día le conté, le contaba de mi noticia y le decía que los frijoles... Su origen no es inglés o irlandés. El origen de estos frijoles cocidos en salsa son de los nativos de Estados Unidos. Porque en Estados Unidos es típico. O sea, bueno, en Estados Unidos los venden ya en lata, la típica lata de, lo, de Warhol, esa James. Es James. Yo la encuentro muy rico. Pero... Es lo más rico. Y me acuerdo que yo también probé el, el, el Full English Breakfast. Y era muy parecido, claro, pero con esa esa diferencia... Y cacha que lo pensé, pensé en hacer el, el English Breakfast. Y leí un poco sobre el, 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 el desayuno inglés. Y la diferencia también es que lo empezaron a comer los que eran de la clase alta, pero no tenían título nobiliario en Inglaterra. y no, acá no, era, no, era, claro, era, era como... El, claro, allá no. Como que era para demostrar como que tenían mucha cosa también, eh, era como este desayuno completo con todo, toda la parrilla. Y claro, para hoy en día no es algo acá que la gente lo coma todos los días, no, ¿por qué? pero claro, como cuando tú vas de vacaciones, nada más rico que pedirte como un full Irish de, de, del restaurante. Sabrosa. ¿Y al final te lo pediste tú también o no? Eh, bueno, yo me pedí la variación eh, vegetariana. Ya, sí. Sí ahora, sí, sí, ahora hay opción Claro, hay, hay opción vegetariana Y también tú lo puedes como eh, Editar a tu gusto Entonces yo veí lo, eh, Y todos se reían porque me trajeron mi opción vegetariana Era con huevito, con todo Y vale, no te estoy mintiendo Un dedal de porotos ¡No! Y como que se me cayeron los ojos de decepción <risa> Un dedal de porotos no, Porque tiene normalmente que nadar en poroto como, sí, exacto, Normalmente es como un pote grandecito De, de porotos en salsa y eso es lo más rico del universo. Eso es productos ¡Oh! Uy, y eso, es esa fue mi noticia del día de hoy. Que si tú lo piensas, es como un almuerzo. Sí, 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 sí. sí. Eh, decían como a nivel calórico, 1.300 calorías. ¿De una? De un desayuno. Sí. Oh! Entonces, imagina, absolutamente, con un frío del terror, meterte 1.300 calorías te ayuda, porque pasas almuerzo sin problema, me imagino. Claro. O sea, hasta... condiciones hasta puedes llegar como a la, hasta las 4 de la tarde, yo creo. Depende de la hora que te lo comís. Con esa cantidad de comida. Oh, de y, 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 me, y me encantó que tuvieran como las variedades. Como que sí. se mantenían los pilares pero las variedades. hay nos Ay, tomamos muy los pilares pilares. ¿Cuáles eran los pilares? pan Tocino, <risa> huevo, huevo frito y salchicha. Te voy a mandar una caja con haggis, ¿ok? Bye. Oh. Bye. <risa> Ay, Ay no. Valencia, sácame de acá, sácame de sí. acá. Sí, yo te voy a sacar y te voy a llevar a Finlandia, más frío todavía. Pero yo encontré una noticia y tú me vas a decir como que tiene que ver con el desayuno, pero el titular decía, una investigación por corrupción sacude a Finlandia, ¿ya? ¿Qué tiene que ver? ¿De qué se trata esta, co sí. este, esta corrupción? Y sale, los desayunos de 30 dólares de la primera ministra con su familia. Yeah. Para 30 dólares por cabeza. Date, okay. Un diario empezó a investigar a sana Marin, que es la primera ministra finlandesa que tiene 34 años. Es una baby. Este diario reveló que sana Marin utiliza fondos públicos para alimentar a su familia en la mañana. O sea, con los desayunos. Y el caso está siendo investigado por la policía del Helsinki. Bueno, a mí primero lo que me llamó la atención es que en muchos lugares del mundo el tema corrupción son cosas súper heavy no sé lavado de dinero claro. eh, está metido el narcotráfico sí. pero para los finlandeses esto es un terremoto político es otro es otro es otro mundo paralelo es como más que primer mundo claro ah, no. es como que ya supremo entonces no. esta investigación lo que destapó es que la familia de la primera ministra utiliza fondos públicos para para pagar sus desayunos. Y bueno, ¿cuánto le cuesta al Estado Finés estos desayunos? <risa> y según como lo último que han estimado, son como unos mil dólares al mes, o como más o menos 30 dólares diarios. ¿Pero qué desayuno esta gente? Yo también, yo decía, pero como, ¿en verdad qué desayuno tiene que ser? Bueno, todo empezó porque hay un diario Finés que es el que empezó a hacer esta investigación, y, que, y bueno, reveló que más o menos... Son, son 300 euros al mes lo que estarían gastando en desayuno esta familia, que ellas, eh, la familia de ella vive con la primera ministra en una residencia oficial. Por lo general, o sea, por ejemplo, sobre todo en los países nórdicos, no es que vivan en una casa enorme, o sea, a veces los primeros ministros viven en un departamento chiquitito, esta creo que es una casa súper eh, piola. Sol, solo en Finlandia, nuevamente. Siento que esto va a ser todo como solo en Finlandia. Esto es, también es como... No, te juro que yo lo leía y decía como que en, en, la diferencia con, con otros países, porque según lo que está estipulado, la primera ministra o el primer ministro, el, el que esté en el cargo, y los miembros que viven en la casa tienen derecho a desayuno y comidas frías, no calientes. O sea, todo lo que sea frío... Te lo paga el Estado, pero lo no caliente lo tienes que pagar tú. Aparte, como tú te estás alojando en esta residencia oficial que está a cargo del Estado, es un privilegio. Entonces, ¿Qué cosa? Tú, porque ella vive en, la, en una residencia que se le da al primer ministro, ¿cachai? No uh -huh. está viviendo en su casa. Entonces, uh -huh. como los, la. la un poco lo que, lo que dicen los finlandeses es que tú estás viviendo bajo el Estado, o sea, el Estado paga la mantención de esa casa, entonces salirte y, y, y pagar como y, y financiar tu desayuno con plata, que más encima, o sea, con plata extra del Estado lo encuentran que es terrible, que ya es un privilegio vivir bajo esta casa, entonces como que ya no te puedes salir, son solo las comidas frías lo que, lo que el Estado te paga, más esta casa, entonces ya todo lo otro lo tienes que costear tú. Pero entonces acá el pecado fue que ella quería comerse, qué sé yo, un desayuno irlandés que es todo cocido y ocupó la plata del gobierno en vez de la plata de ella. Claro, lo que pasa es que ella los gastos de sus desayunos los está haciendo pasar por gastos eh, públicos del Estado. Entiendo. Pero si ese desayuno hubiese sido un pan con palta o aguacate... Se lo paga de... el Estado. Se lo paga el Estado, porque el Estado se pone con las comidas frías. Voy a apretar el botón. ¡Tut! Solo en Finlandia. <ríe> Solo en Finlandia. <ríe> claro. Por ejemplo, en el artículo 6 de la Ley de Remuneraciones Ministeriales de Finlandia, dice que se le concede al jefe del gobierno finlandés el uso de un departamento en una casa del Estado, cuyo mantenimiento, ya. calefacción iluminación, mobiliario y personal necesario se pagan con fondos estatales okay. pero no se dice nada sobre el desayuno pero ¿Y, ¿y por qué son tan complicados? ¿por qué no dicen corazón, este es tu departamento, todo incluido excepto la comida? fin bueno, eso es lo que un poco lo que ella dijo en su defensa, ella fue un programa y en el fondo dijo que yo no sabía que, que había como esta diferencia entre las comidas frías y las comidas calientes. Y no que, no no, que no estuvieran como incluidas dentro de. Y desde ahora en adelante dijo que ella va a pagar todos sus su gastos extra. ¿Y qué pasa si se come un desayuno y hay algunas cosas heladas? Tiene que decirle a la mesera, me hace una cuenta separada por esta Parece, tostada. no sé y cómo... Fruta. O sea. Claro, como que en Finlandia como que es, es, son super, o sea, por uno, como que a uno también le da risa pero por un lado uno dice como que increíble la cuestión de la transparencia porque ya hubo un caso de una primera ministra hace unos años no sé si fue en Finlandia o en otro país nórdico pero que tuvo que renunciar porque pagó con su tarjeta de crédito con la tarjeta de crédito del Estado pagó unas cosas que eran de ellas ponte tú que había hecho una compra de supermercado y lo pagó con eso y fue un escándalo y la sacaron yo encuentro en este minuto que todos los oyentes que no son de un país nórdico nos estamos escondiendo en los arbustos como Homero Simpson. Y no ah, sí. podemos hacer ni un comentario mm. sobre este tema. Claro. Bueno, y ahora Sana Marin dijo que ella desde ahora en adelante va a, a pagar todas sus comidas, pero esto para los de la oposición ha sido así, pero lo mejor que les pudo pasar. y va a haber... Tapita para el mono. Claro, y va a haber una investigación y todo, pero... A mí esta noticia, bueno, aparte de que igual se gastaba su, su plata en desayuno, como que quise ver como en qué consiste un desayuno finlandés para gastarse más o menos 30 dólares, 30 dólares al día en desayuno. Porque <ríe> y me encontré con cosas en verdad bien ricas. A ver, a <ríe> ver. Bueno, y esto es más que nada como en Helsinki, que es la capital. Entonces, por ejemplo... En las mañanas lo típico es comer avena, que uh -huh. en casi toda Europa yo creo que está la opción de avena al desayuno. Avena caliente y lo, como más común por el tema del frío, es durante el, el otoño-invierno se le pone una especie como de moras arriba a la avena y se le tira como un bloquecito de mantequilla y que se derrita, y esta opción... Eh, la de la mantequilla se empezó porque en una época el pan era muy caro y no había dónde poner la mantequilla, entonces la avena reemplazaba un poco al pan. ¡Ay, qué lindo! Sí. ¡Qué buena idea! Bueno, sí. aparte también el huevo, pero es huevo como hervío, o sea, huevo duro en el fondo. Es yeah. oh, delicioso. Que se corta así como en, en pedacito, en torrejita, y se pone en un, en un pan de centeno que es un, un pan tibio de allá que eso también se da mucho sí. en Alemania. Sí, el café bien oscuro. No. Y también eh, lo puedes comer con pepinillos o tomates, que eso también es muy alemán, como para darle el toque no tan proteico. Estoy alucinando porque mi cabeza recién pensó, bueno, este pan con huevo cocido cuenta como caliente o helado, porque en un punto estuvo caliente, pero ahora está frío. <ríe> <ríe> Voy al barito salas. alas el tema, Me encanta. Bueno, ¿y el, el El café es un tema en Finlandia. Te apuesto que no, no sabías esto. Finlandia es el país que consume más café per cápita en el mundo. ¡No! Sí, y es un tema para los finlandeses porque son súper exigentes con el café, no son muy fanáticos del café instantáneo, entonces gastan su buena plata en café. Y hay en, en, café, en Helsinki, que es donde yo me fijé más uh -huh. Hay muchas cafeterías así increíbles Estoy, No tenía idea No tenía idea, no me hubiese imaginado de, de que habían eso que, oh, Qué cosa más rica Sí, y bueno, también en algunos lugares de Finlandia A veces ponen como en vez de jamón Un pedazo de carne de reno <risa> Al desayuno Ahí murió la mamá. Sí, mami. Sería como tipo pastrami ¿vale? O, o caliente. No no sé bien cómo es, pero creo que puede ser frío o caliente. Me tinca más caliente porque es como en las zonas más frías. Sí. Bueno y volviendo como al pan de centeno que es súper es como uno de los pilares también y el pan de centeno <risa> es, es poco más amargo que el que el pan normal y es el que más comen los finlandeses. El pan es de bien centeno. rico. En general, A mí me gusta. Como toda esa región nórdica me, me gusta ese desayuno. Sí, ah, ahí también. Bueno, y por último, el, tengo que pate, tomar aire para decir esta palabra. El karyalampiraca, o se llama karelian, le dicen también, es una especie de tortilla que está ¿Ya? hecha de centeno. Es una mm -hmm. tortilla que queda como un poco, eh, no plana, sino que como una especie de canastito. Y adentro okay. le ponen arroz arroz y mantequilla. <coughs> y arriba se le pone trocitos de huevo revuelto tengo una foto. Y me encantó. Sí, y me dicen encantó. que eso es como muy típico allá y, y lo comen mucho porque además se, se come calentito. entonces ¿Y cómo para... se llama? ¿Carneli? Caryalampiraca. Entonces la primera ministra se pasaba comiendo el carnalampiraca pues, Yo caliente. creo también porque es, es muy clásico y por ejemplo cabe como en tu mano. Yo creo que se hacía millones eso. te de eso. iba a preguntar, Vale, te, pre te iba a preguntar si era tamaño personal o tamaño como grupal. Sí, cabe como, así como, en tu. es como este tamaño como de la es mano. como un bol, un sí. bol personal. Y puede ser, cabe, relleno con arroz o con papa, o le ponen a veces poco zanahoria y claro, mantequilla encima y huevito. Gana. Y después uno se come el canasto. Claro, te comes todo porque es todo con masita. Todo con la masa, masa de centeno. A mí no. ese me tincó mucho. No, Escandinavia, todos esos lugares están como... 50 años adelante. Sí, no, así que igual, bueno, esto igual también es una noticia en desarrollo de lo de la investigación, que fue como el primero, de, el primero de junio de este año. No, yo creo no hay que... Noticia incompleta también. Sí, así imagínate que... cómo será, o sea, yo sé que esto no es desayuno relacionado, pero imagínate si algún político hace algo como nivel de lo que uno está acostumbrado. No, o sea, imposible, como que para mí los nórdicos en eso son superiores. Son, es que ellos son como, como que son un ejemplo de transparencia en, en, en todo esto. Y, y, y este caso, el de los desayunos, en verdad ha sido un escándalo. Y solo, o sea, sí, se gasta mucha plata en desayuno, estamos de acuerdo, pero comparado con otros casos, solo tú tienes ese don de encontrar esa noticia tan abyecta, ¿vale? Te las mandaste buena, me costó porque estaba entre el desayuno, tal desayuno inglés, también bueno el origen del desayuno, pero vi esta y dije ya, voy a, voy a como irme a Finlandia, que no no no, no habíamos estado por esos lugares. No habíamos estado en Finlandia antes, no. ¿no? Toda la toda la razón. Vale, te tengo una sorpresa. Nos llegó un correo hace un tiempo de que les había gustado el esto del chindogu, el concepto de semana a semana, ir revisando algo de ah, un no. tema. Entonces, esta semana vamos a comenzar y necesito DJ Vale, que pongas una música muy fina. Ya, te... Las 10 reglas de etiqueta más abyectas que todo caballero o dama debe conocer. <ríe> el manual de carreño. ¡Vamos! <ríe> el manual de carreño o manual de urbanidad y buenas maneras para jóvenes. Así se llama, para jóvenes. Ese es el apellido. Es un libro del autor Manuel Antonio Carreño, escrito en 1853. Wow. Él era un diplomático venezolano. Yo juraba que era chileno, no tengo idea por qué. siempre pensé que Don Carreño era chileno. Y fue un libro tan popular que en España fue parte del currículo para las escuelas primarias. ¡Guau! Wow. Yo pensaba que era español, o sea, acá desde chicas siempre te hablaban del manual sí. de Carreño, o sea, yo me acuerdo, o sea, mi abuela o mi mamá, siempre han hablado del manual de Carreño, pero claro, no tenía idea que era venezolano. Venezolano, es venezolano. Y que y, fuera tan eh... famoso, todo es España, en todos lados, en, por lo menos en Sudamérica, yo creo que se conoce en todas partes. Y claro, porque cuando llegó a España, no fue que el... El, el gallo, el, el Manuel, lo subió a internet y lo agarraron de casa. O sea, eventualmente este libro viajó y, y la palabra se fue...
1: Evangelizando.
0: Tal como ustedes, queridos amigos que van a dispersar la palabra de abiertas para que más gente escuche el podcast y sea feliz. Gracias. Este libro es una lista de consejos de urbanidad y etiqueta, los cuales para el 2021 seguirán al día... ¿O habrán caducado? Más música fina ¿Qué <risa> música fina puede ser como? Claro, esa, como algo así sí, sí. Algo así Y tal vez una campanita como oh, cuando no uno me... llama la... Perdón, Más <risa> mantequilla, por favor Algo así Bueno, entonces Este libro tiene muchísimas cosas Y la mayoría están absolutamente obsoletas Algunas 1800 Sí, 1800. Y semana a semana con la Vale vamos a ir leyendo las 10 más. ¡Ay, qué buena! Abiertas. Y esta semana te voy a leer lo siguiente. A ver. No a ah, masticar chicle, tener un cigarro en los labios mientras se habla, usar rolos de cabello en público, tener uñas sin esmalte o descascaradas, una línea demasiado dramática entre el maquillaje y el color de la piel y comer Uf. ruidosamente. Eso solo no lo haga. Pues ahí, eso eso sí está como ahora. Lo del cigarro no sé, pero. Masticar chicle, no se puede masticar sí. chicle. Siempre te dicen como, ay, cierra la boca, no, no está como. Pero yo creo que este es como, no se sé, puede comer chicle porque es como. Sí, no, cero finoli. Y comer ruidosamente. Eso pues, ahí. Hay... Eso es algo cultural. Sí, porque yo me acuerdo de los videos que hemos visto, por ejemplo corríjame mundo, pero los videos que hemos visto en, en Japón por ejemplo, estaba pensando Corea, lo mismo cuando de... uno está comiendo, exacto lo, el ramen o estos es como fideos claro. largos, uno tiene que hacer el ruido el sorbetear, que, exacto el sorbetear se hace y eso le cuenta el chef como muy rico, buen. sabrosito y si uno lo hace como calladito como uno lo haría en, en, en Sudamérica. nosotros, en Chile, en Sudamérica eh, sería como no le gustó. Al contrario, exacto, no le gustó. <risa> me gusta esta parte que hice acá, una línea demasiado dramática entre el maquillaje y el color de la piel. Entonces, Cleopatra no estaría para el mundial de Calaño, no, 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 Cleopatra está totalmente out, me encima con plomo. Ándate, <risa> <risa> Cleopatra, con tu plomo. Pero vale, y eso es súper interesante que encuentro, porque el, el maquillaje... ¿Qué maquillajes ellos querrían, Carreño? Un maquillaje natural. Oh, natural muy natural? sutil, yo me imagino. Cero, por ejemplo, lo de pintarse los labios rojos, me imagino que ha sido una bataclana. Claro. Mira esa niñita. Mira no, esa. Sí. sí. Y las uñas. Las uñas no pueden estar sin esmalte. O sea, ni siquiera es natural las uñas. Las uñas o tienen sea, que tener como... Tú estás, tú estás in con el manual de Carreño ahora en las uñas. No, pero está, tengo las uñas rosadas, pero están descascaradas. Mm, no estoy no, en ahora. no. No. Debe ser ese, ese, ¿cómo se llama? Esa. Ay, creo que se llama como manicura francesa. Esa, como con, la, con la, fin, la, la línea como blanca, bien finita. Así como englobando este pecado capital número uno de Carreño. ¿Qué opinaría a él de las uñas de hoy en día? Estas uñas acrílicas Kardashian. tipo Kardashian. Ah. No, yo creo que estaría muy en desacuerdo. Revolcándose en su tumba. Imagínate, ¿qué otra cosa le daría colapso en el... Oh, lo tengo. Piercings. Colapso. No, ya ahí. No, y también ponte tú el maquillaje de las Kardashians, porque ahí se van sí. absolutamente con el contouring, contouring. Claro, con el contouring, con las pestañas falsas. Ay, las pestañas son a mí me gustan Son lindas, pestañas. a mí me gustan. No me las sé poner, pero me gustan. No, no atroz. Pero yo creo que todo eso como de, de tanto maquillaje, yo creo que Manuel estaría no. Choqueado Y eso también nos muestra que en aquella época muchos muchos avances en belleza no existían, porque Manuel obviamente hablaría de la mujer no se debe teñir el pelo. Claro, pero también pero, quizás no sé si habría que buscar qué opina de las canas. Buena pregunta. Yo creo que yo creo que es absolutamente antitintura, porque diría, no se puede notar que hay un poquito de pelo blanco y pelo normal. Oh. <risa> Me cae pésimo ahora. <risa> Perdón, Manuel. Y en la noche, ¡Bernardita! ¡Soy Manuel! te los dientes! ¡No digas palabrotas. Por ejemplo... ¡Ay, está... vale, Se movió el cuadro atrás de tu casa. ¡Ay, se ya, movió. ¡Chao! ¡No! <risa> ¡Ay, no! ¡Manuel está acá! <risa> Oye, ¿cómo ¿De, de, qué, vale? ¿de qué fecha era, era el, el manual? 1853. ¿Quieres Mira. que saque mi calculadorita? ahorita? 1850. Ya, los victorianos, que era, estaba la, la época de la reina Victoria en Inglaterra, aborrecen el maquillaje y asocian su uso con prostitutas y actrices. Muchos lo consideran lo mismo, lo de que hablamos de la Bataclan. Cualquier indicio visible del intento de manipular el color natural de uno se mira con desdén. En ese momento, una mujer respetable utiliza mascarillas preparadas en casa, la mayoría de las cuales están basadas en alimentos como la avena, la miel y la yema de huevo. Cállate. Entonces absolutamente en contra. El anti-Kardashian sería el Manuel Anti-Kardashian. Así que eso, cada semana con la Valé... Con la Valé. Con la Valé. Iba a decir con la Valé, Sky. Con la Valé les vamos a traer un título de este hermoso y visionario manual. Me encantó. Quiero Deberíamos cerrar con o sea, música elegante. Sí, yo te tengo un día D. Ay, me encantan los días D. Pero no es tan día D, porque mira, lo que pasa es que Estuve buscando y eran bastante fome, aburridos, como dice. Pero, dije, ¿qué habrá pasado un 15 de junio? O sea, busqué una efe, efeméride. ¡Ay, efeméride sí. ¡Buena! Y te voy a llegar al 15 de junio de 1985. Yo ya tenía unos días de nacida. ¿Quieres saber qué pasó el 15 de junio de 1985? Que a ti te va a encantar. A ver, dímelo, dímelo. Se funda en Japón el estudio de animación conocido como Estudio Ghibli. Ay. Para los que ¿Qué no qué saben, es. es un estudio de, japonés de animación, es como el Disney japonés, por así decirlo, pero um, la crítica especializada siempre lo llena de flores y muchos fanáticos del cine aman Estudio Ghibli y fue fundado por I Hayao Miyazaki, Isao Takata y Toshio Suzuki. ¡Qué lindo! O sea, 1985, espérate, voy a ver la calculadora. 36. Gracias. 36 años atrás. Sí, así que bueno, y de las películas más famosas es Totoro. Sí, eh, para niños. Para niños, porque después está también el viaje a Ishihiro, que increíble. Tienen muchas buenas. Y, y, y al contrario, un poco de Disney, trata temas como súper densos. Y en general, casi todas sus protagonistas son mujeres. Y están en Netflix. Sí, obviamente también en la Deep Web. Pero están en Netflix eh, para que los vean. Y vean, no, oh, es, es realmente precioso. Y este es un tema, mira, voy a hacer una, una pequeña, yo sé que nos estamos pasando en el tiempo, ¿eh? compañera, compañera, lo sé, lo sé. Pero solo quiero decir lo siguiente. En, para todos nosotros que estamos escuchando el podcast, que hablamos español, es muy común cuando nosotros crecíamos, tal vez ir al cine o ver la televisión y que las películas estuviesen con subtítulos al español, ¿no es cierto? Sí. Pero acá en Irlanda, yo me acuerdo que hubo, cuando fue generalmente los Óscares, a mis colegas yo siempre les recomiendo como películas en otros idiomas, claro. sobre todo cuando van los chilenos. Y siempre, 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 siempre el comentario es, ¿pero esa película está en español? Y yo, sí, pone subtítulos y la escucha. No, 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 no hacemos subtítulos. Ese es el y mal es del angloparlante Interesante. Y cuando yo escuché esto, me, me llamó muchísimo la atención. Incluso yo dije, no, tal vez no escuchaste bien. Y luego, fast forward, a los Óscares. Y cuando recuérdame el nombre, el director de sí, Parasite. Sí, sí, de, de Parasite, sí. Bon bueno, John. Ahí ahí el nombre, el director de Parasite, se ganó ese año todo, hasta lo inganable se lo ganó. Sí. Y él, en su diálogo, dijo, si ustedes, o sea, todos nosotros, si ustedes logran superar la barrera de los dos centímetros, que es donde están las traducciones al idioma que uno quiera, un mundo de películas se les va a abrir. Exactamente. Entonces, eh, la invitación llenadora que les quiero hacer es... Vean si es que pueden De Ghibli o de la Deep Web eh, Estas películas Perdón, de Netflix o de la Deep Web Estas películas del estudio Ghibli Y veanlas en japonés Con sí. los subtítulos que ustedes son quieran eh, alucinante es tan lindo Es, es otro ritmo de, del idioma y, y otros temas Y temas como súper eh, densos Como del medio ambiente Mucho medio ambiente Sí, sí mucho medio ambiente Y, y no Totalmente recomendado para, para grandes y chicos. Sí, sí. o sea, el 15 de junio Estudio Ghibli se fundó. Y, y nos abrió un mundo. Para terminar, porque ya estamos casi que tres horas, ah, <risa> tenemos la sección Si se la puede cante, música maestro. <risa> ¿Cuál es la cortina que le pusiste al, al Si se la puede cantar? Creo que le puse como una, una gente que hacía como... ¡Wow! Un karaoke ordinario, me encanta cuando ocupas el karaoke ordinario, como de bajo presupuesto Ya, este año, perdón, hoy, como habíamos dicho con la Vale, nuestro primer capítulo tuvimos eh, esta canción de Aerosmith Que era como, quiero besarte el ojo cuando duermes, muy extraño Y luego de ahí, que eso es como 80-90, nos fuimos a el 2020-2021 con Dinamita de BTS Sí y hoy, lo prometido es deuda, 1950, ¿vale? Viaje al pasado. Te tengo tres opciones y tú vas a escoger. Uy. Te tengo una canción que es como de uno de los reyes de, de la música de la música clásica, no, no, no instrumental, pero como de los clásicos de los 50. Como un si, swing. No lo sé, como si yo te digo 1950, este es uno de los reyes, es un hombre. Perfecto. Luego no. te tengo, porque esa es la época también del rock and roll. Sí, no ah, sé.
1: Sí. Sí. Ahí, ahí, ahí hay un rey,
0: ahí hay un, ahí hay un rey. Hay solo un rey. Bueno, te tengo una canción tal vez de ese rey o tal vez de otro rey, pero tengo un rock and roll. ¿Ya? Y finalmente te tengo una canción que esta canción era de dos idiomas. Es una canción con dos idiomas, que no te voy a decir para no darte ninguna pista, y también es de las 50 y es buena, es buena esa canción. Ay, no sé por cuál ir. Estoy entre entre todas. Eh, ¿Cuál me recomienda? Ya, ¿cuál me quería decir? dice el público! Vale, vale, vale. Presiona uno, si quieres la canción del rey del rock and roll, presiona dos y dale. Vale, yo creo que vámonos por la doble idioma. Ya, ya, vamos Estoy por ya. la doble idioma. Ya, ya. ya. Oh. Ok. <coughs> Nuevamente... Ustedes se ríen, pero yo de verdad me tengo que concentrar muchísimo. Para no cantar. Para no cantar, ok. Listo, vale. Cuando la luna te golpea en el ojo como una gran pizza, eso es amor. Cuando el mundo parece brillar como si hubieses bebido demasiado vino, eso es amor. Las campanas tocarán tingalingaling, tingalingaling, tingalingaling. Y cantarás, la vida es bella. Los corazones jugarán tipitipití, 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 -tipi -tipi", como una tarantela. Cuando las estrellas te hacen babear como un fasul de pasta, que es un tipo de pasta, eso es más que cuando bailas calle abajo con una nube a tus pies, estás enamorado. Cuando caminas en un sueño, pero sabes que no estás soñando, soñando conmigo, pero ves de vuelta en el viejo Napoli, eso es amor. No tengo idea. Cuando la luna te golpea el ojo ah. como una pizza. Y well, esto na, es na, amor Cuando When the moon hits your eye like a big pizza pie that's more. Cuando el mundo parece brillar Como si hubieses bebido demasiado vino Eso es amor Las campanas tocarán -ling 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 -ling. Esa parte, Es que esa parte me suena demasiado Te <risa> <risa> encanta La luna que te deja así Con un tec cerrado Porque parece una pizza. Y el autor es Dean Martin Bueno, <muchas> esta no es la versión verdadera Esa es como la cantada por Dean Martin Pero te lo digo al tiro esta canción es That's Amore o eso es amor es una canción de 1953 canción con, eh, canción escrita por Harry Warren no oh. se tiene que pronunciar Harry Warren no Harry Warren y Jack Brooks y fue un hit gigante cantada por Dean, Dean Martin, Martin en 1953 Amore Ay que la quiero escuchar Amor en italiano The, 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 the... Como una pizza gigante en el ojo Eso es amor <risa> Hay un tema con el ojo y con nuestras canciones El ojo ha sido un tema central En <risa> tu elección de canciones De besarte el ojo, la pizza en el ojo ¿Quieres que la próxima semana te haga un hip hop? O algo así como... ¡Ya! Yeah. Así como, como tipo Kanye West Sí, un Jay-Z Sí, sí. Ya, perfecto. Lo voy a anotar como tarea te... ah, no, para... para la casa. Y eso pues, oye, nos quedó un capítulo larguísimo, sí. cuatro horas y media. <risa> Dos tandas con entremedio. Entre Parte tiempo. uno. ¿Cómo, no, ¿Cómo se llama? Eh, interludio musical. Sí. Muchas gracias como siempre por escucharnos. ¿Qué va a tomar desayuno usted mañana? Sí. Ahí. O el fin de me... semana. Perdón, el fin de semana. El fin de semana, el desayuno más rico. Muchas gracias. Recuerden que estamos en, en todas las redes sociales. Sí, no sí, sabemos sí. cómo llegamos a Apple Podcast. Sí, pero, bueno. pero comparta. No sería, sería Sería tan, tan lindo. lindo. <risa> Un abrazo gigante. te teque, teque. Chao, chao, teque.